0: राज्यसभा टीवी का यह बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगु और गुफ्तगु में आज है हमारे साथ बेहद मशहूर अदाकार टॉम आर्टर
1: मेरा ये भरा हुआ ग्लास खत्म होते ही इन दोनों को तोप से उड़ा दो
0: सर तुम देगा, तुम तुमको भी उड़ा देगा
1: <laughs> तुम क्या उड़ाएगा मिस्टर शेर सिंह तुम जैसे नीच कमीने मतलबी कुत्ते हिंदुस्तानियों की वजह से हम अंग्रेज हिंदुस्तान पर बांज करते हैं
0: परमिशन मिल गई ले चलो मिसेज गांधी को सर एक बुरी खबर है जबरदस्त दिल का दौरा है उनका बचना मुश्किल है इसलिए बेहतर है कि उन्हें यही रहने दें सुबह तक
1: सदमा ना पहुंचे कोई मेरे जार पर आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया धोखा है आसमान का मेरे
0: गुबार पर टॉम अल्टर एक जाने माने अभिनेता 22 जून 1950 को मसूरी में पैदा हुए टॉम आर्टर पहली नजर में भले ही विदेशी लगें लेकिन हैं वो पूरी तरह से हिंदुस्तानी टॉम आर्टर के दादा दादी उन्नीस में अमेरिका से भारत आए और यहीं बस गए टॉम की स्कूली शिक्षा मसूरी के ही वुडस्टॉक स्कूल में हुई शुरू में टॉम की दिलचस्पी फिल्मों के बजाय खेलों में थी अट्ठारह साल की उम्र में वो कॉलेज के लिए अमेरिका पढ़ने गए लेकिन एक ही साल में वो हिंदुस्तान वापस आ गए वापस आने के बाद 19 साल की उम्र में टॉम आर्टर ने हरियाणा में जगाधरी के सेंट थॉमस स्कूल में बतौर खेल अध्यापक छह महीने नौकरी भी की टॉम की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने 1970 में राजेश खन्ना की फिल्म आराधना देखी मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू 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 कब कब आएगी तू? कब आएगी जाए तू? जिंदगानी चलिया तू? चलिया
1: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू
0: आराधना आए फिल्म का उन पर ऐसा असर हुआ जो उन्हें पुणे में एफ खींच ले गया पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में उनकी मुलाकात नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी जैसे अभिनेताओं से हुई और इन्हीं के साथ रोशन तनेजा की निगरानी में उन्होंने एक्टिंग सीखी फिल्म इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद टॉम अल्टर ने 1976 में आई रामानंद सागर की फिल्म चरस से बतौर अभिनेता अपने फिल्मी करियर शुरुआत की
1: शुरुआत की तलाश में पुलिस परेशान थी अब तुम्हारी मेहरबानी ऐसी हमारा नकली शेख खुद वहाँ पहुँच जाएगा
0: अपने गोरे से? रंग की वजह ऐसी शुरू में उन्हें अंग्रेजों के रोल मिला करते थे
1: तुम गधे हो।
0: Thank you, sir. Sir, असली रे की पहचान तो आप जैसा जानता है 1977 सौ सतहत्तर में टॉमाटर ने अपने एफ के क्लासमेट और दोस्त नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ मोटली नाम का थिएटर ग्रुप खोला जिसके साथ उनका रंगमंच का सफर लगातार जारी है 2014 में राज्यसभा टेलीविजन के खास धारावाहिक संविधान में टॉम टॉमाल्टर ने मौलाना अबुल कलाम आजाद का किरदार निभाया जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया
1: किसी भी तरह की पेशकश के सख्त खिलाफ है हिंदुस्तान एक मुल्क है आप सुन रहे हैं लिया खान साहब हिंदुस्तान एक मुल्क है और एक ही असम्बली इसका बना सकती है जिसमें तमाम इलाकों, मजहबों और फिरकों के चुने हुए और
0: राजे रजवाड़ों के भेजे हुए नुमाइंदे भी शामिल होंगे फिल्मों के अलावा टॉम खेलों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं 1988 में टॉम अल्टर ने जब सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू लिया तब सचिन की उम्र महज पंद्रह साल थी ये सचिन तेंदुलकर का पहला इंटरव्यू
1: था आई थिंक दिस इज जस्ट स्टार्ट। ऑफ़ ऑफ़,
0: टमा को अदब और शेर वाई में गहरी दिलचस्पी है बस्ती
1: बस्ती आग लगी थी जलने पर मजबूर हुए रिंदो में कुछ
0: बात चली थी शीशे हुए हुए क्या बात है 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 बहुत-बहुत स्वागत आप प्रोग्राम धन्यवाद धन्यवाद हमको बताइए तो हमें सबको मालूम कि खुद हिंदुस्तान में ही पैदा लेकिन आपके खास तौर पर आपके ग्रैंडफादर जी 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 शायद कहीं बाहर से आए जी जी बहुत बताइए कि क्या कहानी है
1: आज से सौ साल पहले यानी कि उन्नीस में मेरे दादाजी मरहूम और मेरी दादी जी मरहूमा ये अमेरिका से आए थे 100 साल पहले नवंबर का महीना था जहाज़ उनका उतरा मद्रास मद्रास से फिर बाई ट्रेन ये लोग गए लाहौर तो 100 साल से हमारा ख़ानदान यह हिंदुस्तान में बसा हुआ है मेरे वालिद साहब की पैदाइश भी सियालकोट की थी कि है अब उनके इंतकाल हुआ है उसके बाद आज़ादी के बाद हमारे ख़ानदान में भी बंटवारा हुआ दादी जी दादा जी वो पाकिस्तान में रहे हम लोग इस तरफ हिंदुस्तान में रहे और इलाहाबाद जबलपुर सहारनपुर और अंत में राजपुर राजपुर एक जगह है देहरादून और मसूरी के बीच वहाँ हम लोग रहे स्कूलिंग मसूरी में वुडस्टॉक स्कूल में तो अब मेरा बेटा और उनका बेटा यानी कि कितनी पुशतें हुई एक तो पाँच पांच पुश्तों से हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो इसलिए बहुत फख्र के साथ नहीं लेकिन
0: बहुत खुशी के साथ हम लोग कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं दादा और दादी जी 100 साल पहले आप कहते हैं अमेरिका के किस शहर से आए होंगे और हिंदुस्तान क्या कर लेंगे ये
1: आए थे रह रहे थे ओहायो में ओहायो एक स्टेट है मतलब मिड अमेरिका में है लगभग और मिशनरीज थे प्रेस्पिटेरियन चर्च यूनाइटेड प्रेसपिटेरियन चर्चा का उनके लिए missionaries थे और सबसे पहले उन्होंने काम करना शुरू किया रावल पिंडी पेशावर सियालकोट उस इलाके में missionaries थे तो जाहिर सी बात है कि Bible वगैरह का वो प्रचार कर रहे थे लेकिन जहाँ तक खैर मैं दादी जी से मैं ख़ूब मिला था लेकिन जो दादाजी थे हमारे बहुत जल्द उनका इंतकाल हुआ तो मैं कभी उनसे मिल नहीं पा दादी जी थी बड़ी सख्त मिजाज वाली औरत बड़ी मेम एक ज़माने में आपको मालूम है कि बड़ी मेम हुआ करती थी तो ये बड़ी मेम थी लेकिन उन्हें हिंदुस्तान से बेहद प्यार हो गया था बेहद मोहब्बत हो गई अपने आप को बाद में पहले हिंदुस्तानी अपने आप को कहती थी बाद में पाकिस्तानी हो गई थी वो और इस मुल्क से हिंदुस्तान से लगाओ भी था प्यार भी थी मोहब्बत भी और चिंता भी थी कि जो चीज़ें गलत हो रही थी मज़हब के नाम पे नहीं सियासत के नाम पे या शायद किसी गलत ख़्याल के वजह से वो चिंतित भी रहती थी परेशान भी रहती थी तो इसलिए हमारा जो ताल्लुक़ है हिंदुस्तान से बहुत गहरा है
0: और सिर्फ मजहब तक वो महदूद नहीं है शुरुआती दस बरस अगर आप अपनी ज़िंदगी के देखें तो वो ठीक ठीक किन क्या किसी एक शहर में या कई शहरों मेरा, में मेरा मेरी पैदाइश मसूरी
1: में हुई लेकिन उस वक्त मेरे वालदेन इलाहाबाद में काम कर रहे थे लेकिन मुझे इलाहाबाद इसलिए याद नहीं है क्योंकि मैं जब दो साल का था तो इलाहाबाद छोड़ के हम लोग सहारनपुर चले गए तो सहारनपुर का मुझे कुछ हल्का हल्का सा मंज़र याद है उसके बाद फिफ्टी में चौहत्तर में सॉरी हाँ नहीं चौवन में हम लोग आए थे राजपुर तो वो मुझे बखूबी याद है 54 से लेकर 68 तक यानी कि जो ख़ास एक ज़माना होता हर आदमी की ज़िंदगी में वो या तो मसूरी में बीता या तो फिर राजपुर में हुँ. तो बहुत सुनहरे दिन थे और राजपुर जहाँ रहते थे उस वक्त आबादी बहुत कम थी जंगली जंगल था हुँ. चारों तरफ मंदिर थे आश्रम थे शाम के वक्त मंदिर की घंटियाँ बजती थी बहुत हमको अच्छा लगता था एक तरफ ये यमुना नदी बहती थी दूसरी तरफ गंगा तो बहुत खुशगवार एक ज़माना था और स्कूलिंग हमारी वुडस्टॉक स्कूल मसूरी में चल रही थी वो भी यानी कि स्कूलिंग जन्नत में और सर्दियों की छुट्टियाँ वो भी जन्नत में तो हम लोग बहुत खुश थे कि जिंदगी के शुरुआती जो दस साल थे वो बहुत अच्छे गुजरे बीच में एक बार हम अमेरिका भी गए थे हम गए थे अट्ठावन में और एक साल हम वहाँ रुके वो भी अच्छा लगा लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि शुरुआती जो एक आदमी की ज़िंदगी के दस साल होते हैं वो जो दौर था उससे एक आदमी जो भी है टॉम वल्टर हो जो भी हो उस समय वो आदमी जो है वो
0: आदमी बन जाता है
1: और मेरे साथ भी यही हुआ
0: आपके वालिद आ, क्यों अलग अलग शहरों में इलाहाबाद में
1: ये कॉलेज में पढ़ाते थे यून क्रिश्चन कॉलेज में पढ़ाते थे उसके बाद सहारनपुर में एक सेमिनरी है सेमिनरी है जहाँ मजहबी पढ़ाई की जाती है वहाँ दो साल ई
0: सी में क्या पढ़ाते थे
1: ई में ये हिस्ट्री और इंग्लिश अच्छा? दोनों चीज़ें हाँ हाँ और कभी कभार मुझे कुछ पुराने लोग मिलते हैं अब तो खैर ज़्यादातर चले गए कि कि टॉम साहब हम आपके वालद साहब के शागिर थे और मुझे बहुत अच्छा लगता ये औाफ़ साहब जो हैं जो आपके जाम हमदर्द में जी हाँ, हाँ। वो हमारे वालद साहब के स्टूडेंट थे अच्छा तो बहुत अच्छा लगता है ये सुन के किसी से कि हम आपके वालद साहब के शागिर थे उसके बाद सहारनपुर में वो सेमिनरी में पढ़ाते थे उसके बाद फिफ्टी फोर में ए, मेरी मदर और फादर वालदेन ने राजपुर में एक आश्रम कायम किया जिसका नाम उन्होंने रखा था मसीही ध्यान केंद्र तो आश्रम तो था और उसमें इबादतें होती थी जलसे मीटिंग्स मीटिंगस वगैरह लोग दूर दराज मुल्कों से आते थे वहाँ स्टडी करने के लिए लोग वहाँ रहते थे तो वो जो माहौल था तरह तरह के लोग ये नहीं कि सिर्फ ईसाई लोग आते थे हर तरह के लोग आते थे और फिर उनकी बातचीत होती थी और सुबह सात बजे मुझे याद है इबादत होती थी छोटा सा चैपल था पहले उर्दू में होती थी और मेरे वालिद साहब बाइबल पढ़ते थे उर्दू में जील मुख़दस उसके बाद जब बासठ या तिरसठ में हिंदी को अडोप्ट किया गया न तो उसी दिन ये मेरी वालदा मुझे बताती थी वालिद साहब ने कहा कि नहीं कल से जो इबादत हो इबादत होगी वो होगी हिंदी में और हम तो छोटे थे तो जब हिंदी के नए नए शब्द हमारे सामने आए तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या है लेकिन बहुत खुशगवार माहौल था और बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत कुछ सोचने को मिला और वो सीखना और सोचना आपने इस चीज़ का जिक्र भी किया था वो आज तक चल रहा है आज तक चल रहा है
0: कॉफी भी बीजेपी ये तो बताइए ये आपके अंगूठे में कुछ <laughs> चोट सी लगी हुई <laughs> <गुठा> <laughs> <गोशिश laughs> है मैंने
1: किसी को इन्फेक्शन हो गया उसमें तो अभी इलाज चल रहा है इसलिए मैंने ये लगा रखा है बीच भी मेरे कोई बात नहीं हमारे मिलना तो था बहुत लंबे अरसे हमारी ये कोशिश चल रही थी
0: और आज हाँ कामयाबी हासिल हुई नहीं हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं ये बताइए कि जो ये मसीही केंद्र जी जी मसीी केंद्र मसीह ध्यान के ध्यान केंद्र।, केंद्र उस जमाने में आप लोग की उम्र कितनी कितनी थी हम जब वहाँ गए तो मैं चार साल का था हाँ
1: और जब मैं कॉलेज के लिए अमेरिका गया तो अठारह साल का था यानी कि चार साल की उम्र से लेकर अठारह साल की उम्र तक चौदह साल हम महाराजपुर में
0: रहे जी और तब खुद जैसे कि आपके वालिद ने अपने वालिद के पेशे को आगे बढ़ाया आपके ऊपर भी ऐसा कुछ दबाव दबाव रहा रहा होगा
1: कि तो नहीं देखिए पादरियों से से मैं घिरा बचपन वालिद साहब पादरी दादाजी पादरी नाना जी पादरी चाचा जी पादरी शादी के बाद ससुर जी पादरी आप मेरे बड़े भाई साहब भी पादरी बन गए पादरियों को बखूबी जानते बड़े अच्छे लोग लेकिन मेरे अंदर पादरी बनने की वो काबिलियत जो होनी चाहिए वो मेरे अंदर कभी आई नहीं लेकिन पादरियों को मैं बहुत मानता हूँ मैं उनका बहुत मजाक भी उड़ाता हूँ क्योंकि जैसे वाहस होते हैं या पंडित होते हैं वैसे पादरी या पादरी होते हैं लेकिन मेरे वाल साहब पादरी तो थे लेकिन उनके विचार या उनके ख्याल महदूद बिल्कुल नहीं थे उनको हिस्ट्री में बहुत दिलचस्पी थी उर्दू में बहुत ज़्यादा ही दिलचस्पी थी शेर व शायरी में उतनी दिलचस्पी नहीं थी लेकिन फ़लसफा मज़हब हिस्ट्री और क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों से आज़ादी का पूरा दौर देखा आज़ादी की लड़ाई देखी बंटवारे में जो खून ख़राब हुआ वो भी उन्होंने बिल्कुल अपनी आँखों से देखा तो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासर रहे वो तो हमारे घर में बेशक मैं उस गुफ्तगु में शामिल नहीं था लेकिन जैसे खाने की मेज़ पर जो बातचीत होती थी इन्हीं चीज़ों को लेकर कि बटवारा क्यों हुआ होना चाहिए था अगर हुआ तो अब क्या होगा अलग अलग जैसे इस धर्म में और इस मज़हब में क्या फ़र्क है अमरीकी सियासत में और हिंदुस्तानी सियासत में क्या फ़र्क है बचपन से मतलब हम तो खाना हम तो खाना खाने में मस्त थे लेकिन ये बातचीत चल रही थी तो बहुत कुछ सुनने को मिला और जो कुछ सवाल उस वक्त हमारे नादान दिल और जहन में उठे थे वो आज भी उठे हुए हैं अभी तक कोई मुकम्मल जवाब कई सवालों का नहीं मिला लेकिन अच्छा था और जाहिर सी बात है कि उस जमाने में टीवी तो था नहीं सिनेमा तो खैर दूर था देहरादून में महीने में एक बार हम कभी जाते थे सिनेमा देखने के लिए तो राजपुर में एक और मुझे अच्छी तरह से याद है ये मैंने पहले भी जिक्र किया था कि राजपुर में आज भी आश्रम और ये मंदिर बहुत है तो शाम के वक्त कभी बंगाली आश्रम से वो घंटियों की आवाज़ आती थी कभी शाहनशाही आश्रम से कभी रामतीर्थ आश्रम से तो मुझे याद है मैं वही आठ नौ साल का था तो मैंने अपने वाले साहब से पूछा कि इस इलाके में इतने आश्रम इतने मंदिर क्यों हैं और ये हमारा मजीद ध्यान केंद्र वो भी आपने यहाँ क्यों कायम किया तो उन्होंने कहा कि ये जो हिस्सा है ये बहुत पवित्र बहुत पाक हिस्सा है हिंदुस्तान का क्योंकि 25 मील दूर इस तरफ गंगा बहती है और 25 मील दूर उस तरफ यमुना बहती है तो ये हम दो महान नदियों के बिल्कुल बीचों बीच रह रहे हैं इसलिए ये जगह पाक है पवित्र है इसलिए ये मंदिर और मंदिर तो जब अब आप सोचिए इतनी बड़ी बात का एक आठ साल या नौ साल के बच्चे के जहन पर कितना असर पड़ेगा उससे तो ये बातें जो हैं मैं कभी भूल नहीं सकता आप लोग कितने भाई बहन हैं हम तीन हैं सबसे बड़ी हमारी बहन है मार्था। उसके बाद मेरे बड़े भाई साहब है जॉन और मैं सबसे छोटा आप सबसे
0: छोटे और क्या सबसे छोटे होने की वजह से आपको ये छूट मिली कि आप अपनी जिंदगी का सफर खुद तय कर सके शायद छोटे छोटे लोगों को मैंने आजादी
1: आजादी और बिगड़ने में कोई खास फर्क नहीं जी आपने सही कहा लेकिन हमारे यहाँ कभी वाले की तरफ से वो दबाव हमारे ऊपर नहीं था कि बस तुम पक्का ईसाई बन जाओ था ही नहीं हम हिंदुस्तान में रहते थे जैसे रामलीला में में जाते जाते थे थे मंदिरों मस्जिद उस जब मैं छोटा था तो मस्जिदें बहुत कम थी तो मस्जिदों में उतना जाना नहीं हुआ था जैसे हम ऋषिकेश बनारस और ये बनारस ने अपना हरिद्वार जाया करते थे तो बहुत वसी और खुला हुआ उनका विचार था वाल का तो हम तीनों में से जो मेरे बड़े भाई साहब हैं वो शायर हैं बहुत अच्छे शायर हैं वो अंग्रेज़ी में शायरी करते हैं अब मुझसे तीन साल बड़े हैं अब ये पादरी बनना चाहती हैं और जो मेरी बहन है जो सबसे बड़ी हैं वो चर्च तो जाती नहीं है लेकिन अब देखिए सत्तर साल के आसपास के हो गए हैं वो अब वो कहते टॉम अब मैं पादरी बनना चाहता हूँ तो कुछ भरोसा नहीं है कि शायद अस्सी साल की उम्र में मैं भी पादरी बन जाऊँ लेकिन उन्हें देखकर क्योंकि सबसे बड़े बदमाश तो वो थे जो बड़े भाई साहब हैं मतलब के खुले विचार हर चीज का ये पूछना कि क्यों चर्च में क्यों जाना ये क्यों बोलना है वो क्यों बोलना है अब वो आदमी जो है सत्तर साल की उम्र में लगभग सत्तर अब वो पादरीपन उनमें
0: जाग उठाए मुझे बहुत अच्छा लगा तो हम फिर ये देखते हैं कि शायद 18 साल की उम्र तक शायद जो अमेरिका में आपका वक्त गुजरा जी जी वहाँ से लौटने के बाद फिर आपने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए या रोजी रोटी अपनी जुटाने के लिए क्या क्या किया देखिए मैं
1: कॉलेज के लिए अमेरिका गया था बहुत अच्छे को येल यूनिवर्सिटी में गया था जो दुनिया का माना लेकिन मेरा दिल वहाँ नहीं लगा दिल तो लगा लेकिन पढ़ाई वहाँ इतनी सख्त थी और मैं ज़रा आवारा किस्म का था उस टाइम तो रोज़ाना आठ नौ घंटे पढ़ाई करना यह मेरे बस का रोग नहीं था तो मैं वापस चला चलाया और मेरे वालिद साहब बहुत अक्लवंद आदमी थे उन्होंने मेरे लिए एक नौकरी ढूँढ निकाली टीचर की एक जगह है हरियाणा में जगाधरी शायद आपने नाम जगह यमुनगर के पास तो जगाधरी में एक स्कूल है आज भी है सेंट टॉमस स्कूल तो उसमें मुझे नौकरी मिली उन्नीस साल की उम्र में टीचर की कोई ट्रेनिंग नहीं कुछ नहीं मैं टीचर बन गया वहाँ काम किया फिर मेरे चाचा जी जिनको मैं गुरु मानता हूँ वो वुडस्टॉक में प्रिंसिपल थे उन्होंने फिर मुझे वुडस्टॉक बुलाया वहाँ भी काम किया फिर अमेरिका गया वापस वहाँ पे अस्पताल में काम किया फिर चाचा जी ने वापस मुझे हिंदुस्तान बुलाया तो इस तरह से ढाई साल तक ये जद्दोजहद चलती रही और मैं नौकरी करता रहा और रोज़ी ज़्यादा कमाता था रोटी कम और उसके बाद खैर ये बहुत मशहूर किस्सा है मैंने सन 70 में राजेश खन्ना की फिल्म देखी आराधना वो जगाधरी और मुझे फिल्म इतनी अच्छी लगी उनकी अदायगी बहुत अच्छी लगी शर्मिला टगोर बहुत अच्छी लगी तो उस वक्त मेरे मन में वो ख्याल उसका उठना शुरू हुआ एक्टर बनने का उस पर मैंने अमल किया दो साल बाद मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन अपना दिया ऑडिशन टेस्ट में पास हो गया मैं दाखिला मेरा वहाँ हो गया दो साल तक ये बहत्तर से लेकर चौहत्तर तक मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में रहा एक्टिंग कोर्स किया मैंने हमारे गुरु रोशन तनेजा की निगरानी में और वो जो दो साल थे ज़िंदगी के वो मैं अगर सीधा फिल्म इंडस्ट्री में जाता तो मैं इस वक्त आपके सामने ना बैठा हुआ होता मैं इंस्टीट्यूट गया कुछ संजीदगी के साथ मुझे सोचना पड़ा कि एक्टिंग कोई बाया हाथ का खेल नहीं है ये राजेश खन्ना का जो कमाल है यूं करना देखने में बहुत आसान होता है लेकिन कैमरे के सामने पूरे अहतमा के साथ यूँ करना आसान नहीं है तो ये चीज़ें जो है इनका पता मुझे चल गया और अपने बारे में बहुत कुछ पता चल गया फिल्म इंस्टीट्यूट में और वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ रोशन तनेजा साहब का मैं आज भी बेहद शुक्रगुजार गुज़ार हूँ आज भी मैं उनको गुरु मानता हूँ आज भी हमारा उनसे मिलना रहता है अभी उनकी किताब छपने वाली है उसको छपवाने में मैंने कुछ उनकी मदद की तो बहुत कमाल का रिश्ता रहा ना ना सिर्फ़ तनेजा साहब के साथ लेकिन हमारे जो क्लास फेलोज थे बंजमिन गलानी साहब चंद्रमोहन खन्ना साहब उदय साहब फुनसोक बहुत सारे हमारे जूनियर्स थे नसीरुद्दीन शाह ओमपुरी सीनियर थे शबान आज़मी तो ऐसे ऐसे लोग थे इंस्टीट्यूट में तो क्रिकेट का मैं कप्तान रहा दो साल तक क्रिकेट
0: खेला नसीर भी हमारे साथ खूब क्रिकेट खेला अच्छे दिन थे वो बहुत अच्छे दिन थे तो इस तरह राजेश खन्ना की जो आराधना थी उसके बाद फिर आप वो हमारी आराधना बन गई ये जगाधरी में हो रहा था जी जगाधरी कुछ उस दौर का जो फिल्म कल्चर था उसके बारे में बताइए क्योंकि जगाधरी तो छोटी सी जगह देखिए जगाधरी
1: अगर देख लिया जाए तो मैंने सिर्फ छः महीने तक वहाँ नौकरी की जो एक बहुत ही मुख्तसर सा एक वकफा है लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा वकफा है वो क्योंकि मैं जब मसूरी में था वुड में हम हिंदी फिल्मों को थोड़ा सा वो समझते थे हम अंग्रेजी फिल्में देखते हॉलीवुड की फिल्में हिंदी फिल्में लेकिन मैं जब जगादरी गया था उन्नीस साल की उम्र में तो वहाँ अंग्रेज़ी फिल्में चलती नहीं थी तो जगादरी टॉकीज में सिर्फ हिंदी फिल्में चलती थी यमुना नगर में सिर्फ हिंदी फिल्में चलती थी और मेरे दोस्त अहबाब तो एक आधा दिन के अंदर बन गए डेविड हमारे बहुत अच्छे दोस्त आज भी तो शाम को ये लोग ये फिल्म देखने जा रहे थे साधु और शैतान तो मैं चलो मैं भी देखता हूँ टॉकीज पुराने ज़माने में आपको याद है ना वो एक सिंगल छोटा सा और अगर आपने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया पीछे बिजली तो बंद गायब हो जाती थी अगर आपके पास फर्स्ट का वो फर्स्ट क्लास का टिकट था तो बाहर बाहर चारपाइयाँ लगा लगती थी और जब तक बिजली वापस नहीं आती थी आप जाके चारपाई पर आराम फरमा सकते आपको चाय पिलाई जाती थी ये आलम था अच्छा और मैं आपको बहुत एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ जगाधरी टॉकीज़ में फिल्म लगी थी मेरे लाल आपको कुछ याद है उस तो जिनके साथ रोमांच चल रहा था हम दोनों देखने गए थे मेरे लाल अब नया नए रोमांच तो से जाहिर सी बात है की हमारा हमारी तवज्जो सिर्फ स्क्रीन के ऊपर नहीं थी रोमांच तो मुख्तसर सी बात यह कि मुझे लाल फिल्म कुछ याद है ही नहीं तो मैं बम्बे पहले साल के अंदर ही मैं देव कुमार के साथ देव कुमार आपकी एक फिल्म देखी मेरे लाल जगा देने बहुत अच्छी लगी ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई क्योंकि फिर उन्होंने पूछा कि उसमें क्या क्या अच्छा लगा और मुझे कुछ याद नहीं आने कहा नहीं वो जवाब आप, आपका जो बच्चे के साथ रिश्ता था वो बहुत सुंदर था तो पतली गली से निकल गया मैं <laughs> तो देव कुमार की फिल्म मेरे लाल जो है पर फिर डेविड के साथ और बाकी डैनियल के साथ उनके भाई साहब के साथ सबके साथ हम उस दौरान 10-15 दिन के बाद एक हमने देखी थी और शैतान और फिर हमने जितेंद्र की फिल्म देखी थी तनुजा के साथ उसमें एक गाना बहुत प्यारा है ढूंढने चले क्या है वो वो अभी याद आएगा नाम उसके बाद आराधना फिल्म लगी थी इसमें नहीं जगाधरी में नहीं यमुना में लगी थी हम्म तो डेविड ने कहा कि चलो देख लेते हैं तो हम बाइसिकल पे बैठे दस मील का फासला था तो हम चल रहे थे तो मैंने डेविड से पूछा तब तक मैं काफी कुछ जान गया था लेकिन राजेश खन्ना का नाम मैंने कभी सुना नहीं था उससे पहले तो मैंने कहा ये आराधना फिल्म का हीरो कौन है भाई तो डेविड कहता कोई राजेश खन्ना करके है फिर हमने फिल्म देखी तो डेविड का कहना है कि उस पहले हफ्ते में हमने पांच बार फिल्म देखी मुझे याद नहीं आई थिंक थोड़ा सा एग्जाजरेट कर रहे वो लेकिन कम से कम तीन बार तो हमने देखी थी और उस फिल्म में गाने ताजगी एक एक और फिर इनकी कला इनकी अदायगी राजेश खन्ना साहब की कहानी के सेकेंड हाफ में वो बेटे का रोल निभा रहे हैं वो भी मूँछ लगा के वो भी बहुत अच्छा लगा मेन है गाने बहुत अच्छे थे माहौल जो उन्होंने दिखाया बहुत खुशगवार और फिर शर्मीला टोर की खूबसूरती तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी और ये आप सोचिए कि मैं उस वक्त ताज़ा ताज़ा अमेरिका से आया था तो उस वक्त सिक्सटी नाइन में अमरीका का तो बुरा हाल था वो वियटनाम वॉर चल रहा था बगावत चल रही थी लोग ये ड्रग्स में जा रहे थे और लोग बहुत घुटन महसूस कर रहे थे लोग उस माहौल से मैं आया जगाधरी और जब मैंने हिंदी फिल्म देखी मैंने कहा ये तो घुटन नाम की कोई चीज़ें है ही नहीं तो खुला मैदान है सब लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और राजेश खन्ना का अंदाज़
0: न जाने क्यों मुझे क्या करोड़ों को अरबों को अच्छा लगा उनका अंदाज़ फिल्मों का जो माहौल छोटे शहरों में ख़ासतौर पर छोटे शहरों कस्बों में कमाल है सर हाँ तो उसकी कुछ याद कीजिए हमारे लिए क्योंकि जैसे ये जो चारपाई वाली बात मैंने पहली बार क्योंकि मैंने कुछ फिल्म हिस्ट्री में पढ़ा कि जो मैथोलॉजिकल फिल्में होती थी कि एक हिस्सा आज दिखा दिया गया अगला हिस्सा कल दिखाया जाएगा तो उसके लिए लोग बैलगाड़ियों से और दूर दूर से कहीं से आए हैं तो जी वो फिर वापस तो जाएंगे नहीं तो आज रात हो गई तो फिर वहीं खेमे लगा के वही रुक गए अगली सुबह फिर उसको देखा ये मैंने, मैंने
1: अपनी आंखों से नहीं देखा लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है क्योंकि वो जो एक मैं जब मैं आज के नौजवानों से मतलब बात करता हूँ जब मैं ये जैसे हम हम टीचर कुछ आठ दस थे मैं अकेला मर्द था बाकी सब लेडीज थी तो मिटलित जन्ना थी हम लोग जब फिल्म देखने जाते थे खासकर यमुनगर तो बायदा बिरयानी बना के बर्तन उसमें रख के बक्से के अंदर और हम बैठते थे लाइन से और हम फिल्म देख रहे और बिरयानी खा रहे हैं सिनेमा हॉल में तो एक जश्न था वो फिल्म देखना तो एक बहाना था और हर आदमी का फेवरेट हीरो था उस टाइम में जब मैं आया था जो ये राजेश खन्ना नया नया आया था तो उसका क्रेज था वरना कोई जीतू का फैन था दिलीप कुमार तब तक मुझे याद है दिलीप कुमार की मैंने पहली फिल्म वहाँ देखी थी संजीव कुमार जिसमें थे वो बनारस की कहानी बहुत मशहूर फिल्म है वो अभी याद आएगा तो उसमें उस सीन है जब संजीव कुमार और दिलीप कुमार शतरंज खेल रहे होते तो उस वक्त मुझे कुछ मालूम नहीं था तो वो उनको ये खिताब मिल गया था दिलीप कुमार का ग्रेटेस्ट एक्टर इन ईजा तो किसी ने कहा कि यो दिस इज द ग्रेटेस्ट मैं चलो देख लेते लेकिन उस फिल्म में मुझे संजीव कुमार की एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगी और जो मैंने कुछ लोगों के सामने कहा कि दिलीप कुमार तो ठीक है लेकिन ये नया लड़का संजीव कुमार ज़्यादा अच्छा है लोग मेरे ऊपर नाराज हुए जैसे मैं दिलीप कुमार को गाली दे रहा हूँ वो जो क्रेज़ था और धर्म पाजी क्योंकि जगाधरी पहले पंजाब का हिस्सा था हरियाणा तो नया नया बन गया था धर्मेंद्र का क्रेज़ मतलब मैं बता नहीं सकता और मेरी जो पहली फिल्म रिलीज हुई चरस पचहत्तर में उसमें मैंने धर्म के बॉस का रोल किया था अब लोग लोगों को ये नहीं मालूम था कि मेरा क्या किरदार था हाँ ये अंग्रेज जो है ये धर्मिंदर का बॉस बना हुआ है। ये तो इससे बड़ा कोई अचीवमेंट पंजाब में हो ही नहीं सकता था कि कोई धर्मिंद्र का बॉस बन जाए तो वो जो क्रेज़ और फिर उस वक्त ये जो इन इन तीनों का थोड़ा सा जवाल शुरू हो गया था देवानंद और दिलीप कुमार और राज कपूर का लेकिन तब भी द ट्रियो जब इन तीनों का नाम लिया जाता था तो लोग खामोश हो जाते थे कि जैसे हम तीन भगवानों के नाम ले रहे हैं ये जो क्रेज मैंने अपनी आंखों से देखा और नॉर्थ इंडिया में क्योंकि ये ये तीनों पंजाबी थे राज कपूर देवानंद और दिलीप कुमार तो जो नॉर्थ इंडिया के
0: लोग थे वो समझते कि ये हमारे अपने हैं तो वो और ये जो बॉबी के बारे में आप कुछ किस्सा
1: बॉबी तब क्या था कि यूपी में मालूम नहीं क्यों और खासकर मसूरी में 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 फिल्में बाद में आया करती थी तो तो बॉबी का क्रेज था लगी थी बॉबी क्यों यमुनगर हरियाणा में तो मैं मसूरी में था मैं खुद तो नहीं गया था लेकिन बाकायदा बसे बुक की जाती थी देहरादून मसूरी से और वाया सहारनपुर या यमनगर लोग जाते थे सिर्फ बॉबी फिल्म देखने के लिए तो ये बॉबी बस कहलाती थी और ये कम से कम दो या तीन महीने तक ये क्रेज चला और एक आपको बात बताता हूँ पाकिजा फिल्म लगी थी दर्द में तब तक इनका इंतकाल नहीं हुआ था मीनू कुमारी का तो मैं अपने दोस्त के साथ स्कूटर पर बैठ के मसूरी से दहरदून गया हमने देखी फिल्म बहुत अच्छी लगी लेकिन वो उसकी हवा वो नहीं थी उस वक्त चंद दिनों के बाद या चंद हफ्तों के बाद मीना कुमारी का इंतकाल हुआ दोबारा जो हम देखने गए कुछ दो महीने बाद तो हमको टिकट ना मिले तो ये जो एक अजीब जैसे राजेश खन्ना की तीन महान फिल्में मैं मसूरी में काम कर रहा था उस वक्त एक बस चलती है मसूरी से आज भी चलती है नाइट बस कहलाती है वो रात को कुछ 10 बजे मसूरी से निकलती है सुबह कुछ 6 बजे दिल्ली पहुंचती है तो थर्सडे की रात को मैं उस बस से दिल्ली जाया करता था मेरे वालदे दिल्ली में रहते थे उस वक्त मैं जाकर थोड़ा सा आराम करता था तो 3 बजे के शो मैं रीगल सिनेमा में मैंने आनंद दुश्मन और अमर प्रेम ये इनकी तीन फिल्में मैंने इस तरह से दिखी और क्रेज़ की हम बात करें आनंद फिल्म आपको तो बखूबी याद होगा ये जब राजेश खन्ना की एंट्री होती है उनके उनके दफ्तर में क्या नाम है जो डॉक्टर बनते हैं अमिताभ बच्चन नहीं जो दूसरे बहुत बड़े बहुत बड़े कलाकार हैं महाराष्ट्र के अभी नाम याद आगा तो उनके दफ्तर का दरवाज़ा वो स्विंगिंग टाइप का है जो यूं खुलता है तो राजेश खन्ना का आनंद का काफ़ी जिक्र तब तक हो चुका होता कि कैमरा जाता है उसके ऊपर दरवाजे के ऊपर सिर्फ दरवाजे के ऊपर अभी तक दरवाज़ा खुला नहीं और जैसे कैमरा गया दरवाजे के ऊपर तो पब्लिक पागल चीखना चिलाना सीटियाँ बजाना तड़के राजेश खन्ना इस दरवाजे से अंदर आएगा और दो तीन सेकंड के अंदर वो आ जाता है तो ये माहौल जो है ये आज भी क्रेज़ है मैं मानता हूँ सलमान का करेज अभी मैं अमेरिका में था तो उनकी फिल्म क्या नाम है सुल्तान अभी जो है उसका वो क्रेज है बॉस्टन में वो मैम इन सब का क्रेज़ है लेकिन वो जो क्रेज था मुझे आपको एक एक्टर एक याद होगा मनमोहन जी विलन हाँ हाँ मतलब कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहिए लेकिन रेप करने में उनका वो उनको महारत हासिल थी तो मैं क्योंकि आराधना भी, भी थे वो तो मैं उस दिल्ली में था मैं कनॉट प्लेस में तो मनमोहन जी मुझे कहीं दूर नजर आए उतने बड़े स्टार थे ही नहीं के लोग बट मैं गया सर मैंने कहा सर उस टाइम सेल्फी तो होता है मैंने कहा सर एक ऑटोग्राफ तो मनमोहन जी मुझे यह देख रहे हैं कि ये घोरा आदमी कहां से आया मुझे कैसे जानते हो तो उन्होंने दे दिया ये सन बहत्तर की बात होगी उसके बाद जब क्रांति फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी तो मनमोहन जी मनोज कुमार की हर फिल्म में नज़र आएंगे आपको तो मैं मनोज साहब के घर पर बैठा हुआ था तो मनमोहन जी आए ये कुछ चार साल बाद तो मैं वहां मनोज साहब के साथ बैठा हुआ था वो अंदर आए वो मुझको यूं देख रहे हैं मनमोहन जी कि मैंने पहले कहीं आपको देखा है मैंने कहा मैं वही अंग्रेज <laughs> जिसने आपसे ऑटोग्राफी लिया था कन्नौर प्लेस से तो वाह देखिए
0: फिल्मों का जो क्रेज होता है वो बहुत प्यारी चीज है सर इस वक्त जब हम ये बातें कर रहे हैं इतफाक से अब देखिये एक अजीब सा पेचीदा मोड़ है कि राजेश खन्ना की फ़िल्में देख कर आप दीवाने हो गए बाद में फिर आप लोगों ने मोटली ग्रुप जब बनाया तो बेंजामिन और नसीर साहब आप लोग साथ में तो एक एक्टिंग स्टाइल वो है जो राजेश खन्ना की एक एक्टिंग स्टाइल वो है जो नसीर साहब <laughs> की जी और जी नसीर साहब अभी एक बयान देकर काफ़ी बहस जी पैदा कर चुके हैं अगर एक बहुत मुख्तर ढंग से कहना हो कि नसीर साहब के इस ऑब्ज़रवेशन पर जब वो राजेश खन्ना को मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने ये बात उठा
1: देखिए ये उनको ऑब्जर्वेशन मैं पिछले 40 साल से सुन रहा हूं। नसीरुद्दीन शाह को राजेश खन्ना की एक्टिंग पसंद शुरू से नहीं थी ना उनकी अदायगी ठीक अच्छी बात है उनका अपना निजी मामला है अब मैं अभी अमेरिका में था जब उनकी ये स्टेटमेंट आई लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ स्टेटमेंट के बारे में उन्होंने खुल्ला राजेश खन्ना की बुराई तो की लेकिन एक कि उस ज़माने में हिंदी फिल्मों की क्या सूरत हाल थी और उसमें राजेश खन्ना का क्या हाथ था उस सिलसिले में उन्होंने राजेश खन्ना का ज़िक्र किया है अब मेरे लिए कोई नई बात थी नहीं अब उनको इस तरह से कहना चाहिए था कि नहीं ये तो सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत ख़तरनाक चीज़ है कुछ भी कहना लेकिन मेरा यह मानना है कि यह नसीर की अपनी राय है उन्हें पूरा हक है कहने का और जो लोग नाराज हैं उन्हें भी पूरा हक है नाराज होने का मैं तो राजेश खन्ना का भक्त हूं लेकिन मैं नसीर के स्टेटमेंट से नाराज नहीं हूं क्योंकि ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है और नसीर के साथ मैंने बहुत काम किया है खासकर स्टेज पर उस आदमी से मुझे इतना कुछ मिला है देखो मेरे ख्याल से ये नसीर के दुश्मन जो हैं ये मशीन चलवा रहे हैं ताकि ये नसीर की तारीफ ना पहुंचे राजेश खन्ना के साथ मैंने दो फिल्मों में काम किया नसीर के साथ मैंने ज्यादा अंत में देखिए नसीरुद्दीन शाह क्यों बम्बे आया राजेश खन्ना क्यों फिल्म में आया वजह कारण एक ही है नसीर भी हीरो बनना चाहता था राजेश खन्ना भी हीरो बनना चाहते थे नसीर उस तरह का हीरो नहीं बन पाया जिस तरह के हीरो राजेश खन्ना थे और राजेश खन्ना उस तरह के एक्टर नहीं बन पाए जो नसीर बने तो एक फासला है बीच में उसके बारे में बात करना जायज़ है मैं उसको देखिए फिर ये राजेश खन्ना की जो रूह है ये इस इस मशीन को चलवा रही है कि टॉम ने सर मैं दोनों को बहुत मानता हूँ मैं राजेश खन्ना का भक्त हूं
0: और नसीर की एक्टिंग का मैं दीवाना हूं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हो सकता है इस बीच रुक जाए। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं मशहूर अदाकार टॉम आर्टर के साथ दिल से दिलों की बात
1: वो
0: इंसान जो है जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है जिंदगी के सफर की कही अन कही बात ऐसा मैं कुछ और कर लेता तो जो मैं और बड़ा बन जाता तो मैं नहीं सोच सकता अब मुश्किल है बताना किसका गाना कौन गाना है कामयाबियां नाकामियां शोहरत आती है और एक वक्त के बाद चली जाती है चुनौतियां और चिंताएं फिल्मों से कोई भी गिला आपको समाज को ठीक कीजिए खुद ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल में रुला नहीं हूँ मैं रोता हूँ अंतरंग चर्चाएं ये बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा क्या सच बोलता है आप में एक वर्सनैलिटी होनी चाहिए हल्की फुल्की चुटकियाँ ये सिलसिला धुक दुग धुकी का जो है वो हमेशा से कायम रहा है तेरी तेरी लगे झटका दिलचस्प का एक अनोखा सिलसिला गुफ्तगु रविवार रात साढ़े दस बजे और सोमवार सुबह सात बजे स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम है गुफ्तु और गुफ्तगु में आज है हमारे साथ मशहूर अदाकार टॉम आल्टर टॉम जी ब्रेक से पहले हम लोग ये सब बातें कर चुके हैं कि फिल्मों में आपका कैसे आना हुआ और उस दौर में फ़िल्म कल्चर कैसा था फिल्मों में आने के बाद और इतना वक्त गुजारने के बाद जब आप पीछे मुड़ कर देखते हैं तो क्या ये फ़ैसला ठीक लगता है कि फिल्मों में आने का फ़ैसला करना ठीक रहा इससे
1: अच्छा मैं कोई फ़ैसला ले ही नहीं सकता था और मुझे बहुत कुछ मिला है बहुत कुछ नहीं भी मिला है लेकिन जो मिला है इस फिल्म लाइन से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से और पिछले पंद्रह बीस साल से थिएटर से भी बल्कि उससे ज़्यादा तीस पैंतीस साल से मैं तो इस लाइन में आया था राजेश खन्ना बनने के लिए मुझे होश आया कि भाई मैं राजेश खन्ना तो बन नहीं सकता पहले टॉम वोल्टर तो बन जाओ भाई राजेश खन्ना तो दूर की बात है लेकिन आज भी मनोज कुमार साहब जो जिनको मैं गुरु मानता हूँ भी मैं उनके साथ शूटिंग कर रहा था क्रांति के ज़माने में हमारी बहुत करीबी दोस्ती हो गई थी तो मनोज साहब ने एक दिन शाम को मैं ज़रा परेशान था पैसा नहीं था शादी करनी थी बहुत सारी चीज़ें थी तो मनोज साहब कहते हैं टॉम यार मेरी गल तो सुन जो सपना तेरे को बम्बई खींच लाया है उस सपने को ना भूल वो सपना तेरे को सही रास्ता दिखाएगा तबीयत उन्होंने पंजाबी में कहा मेरी पंजाबी उतनी अच्छी नहीं है जी पर क्या बात कही है उस आदमी ने और हाल ही में मैं इतना खुश नसीब हूँ मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ डायरेक्ट करने जा रहा हूँ कर रहा हूँ बल्कि हम्म हम्म। उसमें एक गेस्ट अपेरेंस है मनोज साहब का तो अट्ठाईस मई को जो हमारी शादी की सालगिरा है तो हमने फिल्म की शुरुआत फिल्म का मुहूर्त उस सीन से किया मनोज साहब के साथ मनोज साहब की तबीयत नास जानते हैं लेकिन हमने पूरा सीन शूट किया उनके साथ वो लेटे लेटे थे मैं बता नहीं सकता हूँ कि उस आदमी ने जो शॉट दिया मेरे ख्याल से 20-25 साल के बाद वो कलाकार के रूप में कैमरे के सामने आए मैं दंग रह गया पूरा यूनिट दंग रह गया कुछ आठ दस मिनट का शॉट था फर्स्ट एक ओके और शॉट के बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कट कहने की कहते यार टॉम अब कट तो कह तो ये लोग अब शाहरुख खान साहब ने उनकी एक फिल्म में शायद मनोज कुमार को थोड़ा सा मजाक उड़ाने की कोशिश की चलो उनका भी हक है लेकिन शाहरुख खान को सबको ये सोचना चाहिए कि अगर मनोज कुमार ना होते अगर राज कपूर राजेश खन्ना ये लोग ना होते तो हमारी ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ना होती जिससे ये लोग अरबों में कमा रहे हैं इन लोगों की वजह से कितनी मजबूत बुनियाद जो है डल गई और अमिताभ को दिखिए आज तक चल रहे हैं वो कमाल की बात है कि अर्ली लेट 60s में आए वो इस इंडस्ट्री में अब कितने साल हुए सत्तर से गिनना शुरू कीजिए आप तो पैतालीस पैतालीस साल से ये आदमी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सौ सा, सौ सा, साल आ गए सो गए पैतालीस साल से ये पैंतालीस से भी ज्यादा अड़तालीस साल से ये लगे हुए हैं क़सम तो ये सबूत है कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपने लगन के साथ मोहब्बत के साथ एक जुनून और जोश के साथ काम किया अगर आप करते रहें तो ये इंडस्ट्री आपको ज़िंदा रख सकती है मैं खुद बयालीस साल से तैंतालीस साल से इस इंडस्ट्री में हूँ
0: अब हम फिल्मों से अलग कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान चाहते हैं ये तो आप जानते ही हैं कि एक ख़ास तरह की रूप रंग और अपियरेंस की वजह से एक ख़ास तरह के रोल आपको फ़िल्मों में मिलते रहे सोसाइटी में वो कौन से ऐसे तजुर्बात हैं जो आपको शिकायत करने पर मजबूर कर दिया कि शिकायत के
1: मौके इतने कम मिले हैं पिछले सड़सठ साल में मैं सन पचास में पैदा हुआ मसूरी में मुझे अपने इस रंग रूप का पता पहली बार चला इंस्टीट्यूट में भी नहीं जब मैं बम्बई आया था 74 में पहली बार तो किसी ने ये सवाल उठाया जो आप अभी उठा रहे थे उससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं इस चीज़ के बारे में मसूरी में मैं जब जवान था अगर किसी ने मुझे अंग्रेज कहा होता ना मैं उसको एक थप्पड़ लगाता फ़ौरन और मैं कहता अंग्रेज होगा तेरा बाप क्योंकि हम कभी सोचते नहीं थे कि हम अलग थे जब मेरे अंदर ये सपना जाग उठा के राजेश खन्ना बनना है तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं गोरा हूँ आज भी नहीं सोचता हूँ तो दो तीन बार किसी एक बहुत ही मुश्किल हालात में लोगों ने कुछ गलत सलत कहा है मेरे रंग रूप को लेकर और मैंने जवाब दिया है लेकिन बहुत कम और जहां तक काम का सवाल है आपने ये कहा लेकिन मैंने 300 या साढ़े तीन फिल्मों में काम किया है मैंने अंग्रेज़ के रोल ज़रूर किए हैं लेकिन हिंदुस्तानी रोल भी किए हैं बहुत किए हैं ऐसे अंग्रेज़ के रूल किए हैं जो अलग तरह के और जहाँ तक ज़बान का सवाल है ये बहुत बड़ी गलत फहमी है मेरे बारे में कि हर फिल्म में मैं बात करता हूँ को जाता है मुश्किल से तीन सौ साढ़े तीन सौ फिल्मों में से शायद दस फिल्मों में मैंने इस तरह का काम किया है लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात छाई हुई लेकिन आपने जो पूछा इसका मुख्तसर जवाब ये है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं मेरा रंग अलग है कि मैं अलग हूँ बाकी हिंदुस्तानियों से वो सवाल कभी मेरे जहन में उठा ही नहीं ना काम को लेकर ना अपनी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर ये इसमें दाद जो है एक हमारे मुल्क को जाती है हिंदुस्तान को एक हमारे वाले के ख़यालात को कि वो भी अपने आप को हिंदुस्तान से अलग नहीं समझते थे तो जैसे मैं मौलाना आज़ाद का रोल करता हूँ प्ले में तो किसी ने अंग्रेज़ी में कहा कि वी डिड नॉट नो दैट मौलाना आजाद वाज़ सो फेयर सो आई सेड वेल ही वाज़ से मोस्ट पीपल यानी कि रंग नहीं मिजाज के हिसाब से फेयर थे तो इस तरह की बातें होती रहती हैं बट मैंने कभी उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया
0: टॉम साहब देखिए ये एक बहुत ही निजी एहसास होता है जिसको ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार पब्लिक स्पेस में रिएक्ट करें रिएक्ट करें लेकिन एक आदमी जो यहीं पैदा हुआ यहीं की मिट्टी का है सिवाय इसके कि उसका रंग रूप थोड़ा किसी दूसरी जैसा वैसे मैं इस वक्त आपको देख रहा हूँ आपको देख रहा हूँ
1: आपका रंग रूप और मेरे रंग रूप में ज्यादा <laughs> फर्क नहीं है <laughs>
0: <laughs> तो ये एक बहुत दुख पहुंचाने वाली बात होती है शायद कि मतलब वो आपके हाथ में नहीं है हाथ में है
1: ऐसी बात नहीं है देखिए मैंने पहले भी कहा था कि मैं शायर नहीं हूँ लेकिन मैं जब फिल्म लाइन में आया था और पहली बार ये सवाल किसी ने उठाया मेरे सामने मैं तो दंग रह गया तो मैंने एक शेर कहा बहुत मामूली शेर है ना तो इसका वज़न सही है ना कुछ भी लेकिन शेर यूं है आप इजाज़त दें तो मैं सुन मैंने कहा शेर यूं था बहुत पहले 40 बयालीस साल पहले मैंने ये कहा था शक लोगों ने मुझ पर किया उस शक को दूर मैंने किया शक करना उनका कसूर नहीं शक दूर करना मेरा काम था तो जो लोग मुझे जानते हैं जैसे मसूरी वाले जो हैं या इंडस्ट्री में जो पुराने लोग हैं अब जो नई पीढ़ी आई है क्योंकि खैर खुदा उनको बहुत लंबी उम्र बख्शे जो छ महीने पहले हुआ था उसमें उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जो साठ साल पहले हुआ था उसमें तो वो लोग अभी वापस मुझे फिर वही चीज़ मतलब लोगों को बतानी होती है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ अभी पिछले पाँच साल से फिर ये दौर शुरू हुआ क्योंकि लोग अब पीछे मुड़ के कोई देखता नहीं है सब आगे देख रहे हैं तो बट ये कोई मेरे लिए बहुत बड़ा मसला नहीं है और खासकर थिएटर में पिछले पंद्रह साल से जो मैं कर रहा हूँ फिल्म में, में जैसे ये राज्यसभा टीवी में संविधान प्रोग्राम उसमें मैंने मौलाना आज़ाद का रोल किया था और किसी ने ये ने कहा कि भाई ये और बल्कि भूलना नहीं चाहिए छोटा मोह बड़ी बात आ, मेरी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ़ हुई थी लेकिन किसी ने ये ने कहा कि ये टॉम आर्टर मौलाना आजाद कैसे बन गया बस और थिएटर में पंद्रह साल से चाह, चाहे वो मौलाना आज़ाद हो गांधी जी का रोल करता हूँ मैं जफ़र का रोल करता हूं, गालिब का रोल करता हूं, टगोर का रोल करता हूं, और बहुत सारे साहिर लुध्यानवी का रोल किया है कोई नहीं पूछता कि साहिर इतना गोरा कैसे अगर आप पूरे भरोसे के साथ पूरे यकीन के साथ अपना काम करें तो सामने वाला कभी नहीं पूछेगा भाई कि ओ ये ऐसा क्यों है अगर आप अंदर से डरे हुए हों या आप अंदर से आपको पूरा अपने ऊपर विश्वास ही यकीन ना हो फिर लोग आप पर शक करेंगे अब राम तेरी गंगा मैली जो फिल्म थी राज कपूर की उसमें मैंने मदाकनी के भाई का रोल किया था पहाड़ी का रोल किया था और एक लड़ाई में मेरा खून हो जाए, मेरे कैरेक्टर का खून हो जाता है जब ये लोग हनीमून या सुहागरात मना रहे होते वो फिल्म जब रिलीज हुई मुझे याद है वहाँ गुजरात में कहीं मैं सफ़र कर रहा था स्टेशन पर मैं उतरा तो गांव की औरतें आई मेरे पांव छूने के लिए क्या आपने गंगा की लाज रखी मेरा सीरियल चला था जुनून आठ नौ साल तक चला उसमें मेरा कैरेक्टर था केशव कलसी पंजाबी लोगों ने बहुत पसंद किया उस वक्त
0: किसी ने नहीं ये न कहा कि भाई ये तो मैंने कभी उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया बीते कुछ बरसों में अपने हिंदुस्तानी समाज में आ रहे बदलावों पर आप नज़र डालें तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अलार्मिंग लगती हैं और लगता है कि हम चीज़ों को जहाँ तक ले आए थे क्या हम उससे आगे ले भी जा पा रहे हैं या देखिए मेरी
1: पैदाइश पचास की है तो मैंने जब हूज संभाला तो ये एक नया नया एक हिंदुस्तान बन रहा था तो वो मैंने अपने आँखों से एक चीज़ से मुझे ये बिल्कुल निजी बात है जब नेहरू जी की बुराई होती है और आजकल तो रिवाज है कि नेहरू जी ये थे मैं जब हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो वो हमारे प्रधानमंत्री थे मुझे सिर्फ इतना याद है कि उनके हिंदुस्तान में ये बात कि अच्छा तुम ये हो तुम वो हो ये बात सुनने में नहीं आती थी और सत्रह साल तक उस आदमी ने हिंदुस्तान को बांध के रखा उनसे गलतियां हुई लेकिन अब जब लोग सिर्फ उनकी बुराई करते हैं खासकर ये जो नई पीढ़ी है जिनको कुछ नहीं मालूम है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है फिर गांधी जी के बारे में गलत गलत बातें एक रिवाज जो चल रहा है आपने सही पूछा पाँच साल से कि पहले जो भी कुछ हुआ है चाहे वो फिल्मों में या उस खेल में वो सब बकवास है लोग सुनील गावस्कर को सिर्फ कमेंटेटर मानते हैं उनको ये नहीं मालूम कि वो जो आज क्रिकेट की सफलता जो कामयाबी चल रही है उसकी बुनियाद किसने डाली थी सुनील गावास्कर बगैर हेलमेट के वेस्टइंडीज के बोलरों का सामना किया करते थे तो इस चीज़ से मुझे दुख होता है कि ये जो आज़ादी से आज़ादी से पहले भी यानी कि 20वीं सदी पूरी 20वीं सदी में जो भी कुछ हुआ है वो सब बकवास है मुझे इस चीज़ से बहुत नाराज़गी भी है और मुझे इस बात की चिंता है कि अगर हमने ये कहा कि बीसवीं शताब्दी में जो भी कुछ हुआ वो सब खराब है तो हम दोनों यहाँ बैठ के इतनी आजादी से बात कैसे कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने नींब या बुनियाद जो डाली थी वो ये थी कि हम सब बराबर हैं और इतनी नाजुक डोर है ये जो हमारा भारत या हिंदुस्तान को महफूज रखती है इतनी नाजुक डोर है वो कि थोड़ा सा आपने यूँ किया तो वो डोर कट जाए और अभी जो है ज़्यादातर लोग जो हैं सियासत में भी यार वो उस डोर की नज़ाकत को नहीं समझ रहे और वो डोर एक बार कट गई तो आगे न जाने होगा क्या एक ही है दूसरी बात मैं ज़रा पुराने जमाने का आदमी हूँ हमें एक चीज़ से बचना है अभी मैं अमेरिका में था वहाँ भी यही रोग चल रहा है बल्कि वहाँ से शुरू हुआ ये मशीनें जो हैं चाहे वो कंप्यूटर हो सेल फोन हो हमें इन चीज़ों के ग़ुलाम नहीं बनना है और जिस तरह से अभी हम दोनों बैठकर इतने मज़े से बातें कर रहे थे कर रहे हैं अगर ये गुफ्तु प्रोग्राम आपका ना होता तो हम दोनों बैठकर इतने लंबे अरसे तक बात नहीं कर पाते या तो किसी का सेल बजता, या कि कहीं से बुलावा आ जाता हमें ये वक्त निकालना पड़ा वरना जब हम छोटे थे तो चाय की दुकान पर बैठकर, कर हर आदमी इस तरह से गुफ्तगु कर रहा था वो सब खत्म हो गया और आदमी की कॉन्सेंट्रेशन या तोज्जो का ये इस कदर से जब आप घर से निकलते हैं आपको किसी दोस्त के यहां जाना है तो आप देखते हैं उसमें क्या बोलते हैं उसको जीपीएस अरे भाई सब याद किया करो कि तुम्हारा दोस्त कहां रहता है वो भी याद नहीं है टैक्सी वाले पहले इतना मजा आता था ना टैक्सी वालों के साथ बात करने में और भाई की किया वो भी बंद हो गया दिल्ली के टैक्सी वाले वो देख रहे हैं मैं एयरपोर्ट से उतरता हूँ मैंने कहा मुझे लोधी रोड जाना है कहां जाना है आई आई सी अच्छा एक सेकंड टक टक तक, अच्छा और दिल्ली का टैक्सी वाला आई ए सी जा रहा है ये इसके साथ <laughs> सर ये बहुत खतरनाक चीज है क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन इसमें याददाश्त की आप तो गई आपकी कंसंट्रेशन भी गई ये लोगों को कनॉट प्लेस नहीं मालूम है टैक्सी वालों <laughs> कनोट प्लेस वो क्या स्पेलिंग है मैंने कहा कनॉट प्लेस की स्पेलिंग तुम मुझसे पूछ रहे हो तुमको मालूम ये कनॉट प्लेस का है नहीं साहब इसमें डालना पड़ता है मैंने कहा बंद करो मैं तुमको बताता हूँ कनॉट प्लेस का क्या रास्ता है ये
0: चीज़ बहुत ख़तरनाक है और हमें इससे बचना है ये तो बात आपने गैजेट्स वाली कही लेकिन उससे ठीक पहले जो बात आपने कही उस पर थोड़ा और आपसे पूछेंगे ये जो नाजुक डोर जी जी आ, आपका शायद ऐसा कुछ कहना है कि ये जो आज़ादी के बाद के इतने बरस जो गुज़रे हैं उसमें जो ख्वाब था उस ख्वाब को कुछ बचाने का वो ज़रा हमें फिर से समझाइए कि आप क्या कहना चाहते हैं देखिए मेरे चाचा जी जिनको मैं
1: गुरु मानता हूं, उनका इंतकाल हुआ है बंटवारे के वक्त जो विधवाएं थीं इस तरफ भी और उस तरफ भी वो उनकी सेवा में लगे रहे कम अज़ कम छः आठ महीने तक खून खराबा उन्होंने अपनी आँखों से देखा जो तारीख़ी इंसानियत में शायद ही मज़हब के नाम पर कभी इतना खून खराबा हुआ हो लेकिन वो हमेशा मुझसे कहा करते थे कि टॉम इतने बुरे हालात चल रहे थे मज़हब और धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसी वक्त ये लिखा जा रहा था कि हम सब बराबर हैं और आपको पूरा हक है आपको मुसलमान बनना ईसाई बनना है हिंदू बनना सिख बनना है आपको पूरा हक़ है यानी कि एक तरफ ख़ून खराबा और दूसरी तरफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये हक़ दिया जा रहा है तो ये है वो नाजुक डोर वो खून खराबा आज भी चल रहा है उस पैमाने पर तो नहीं चल रहा है लेकिन कितने के मन में उस तरफ भी इस तरफ भी वो खून खराबा आज भी है तो एक वो दूसरा अब सेक्युलरिज्म का जो शब्द है वो बाद में आया था उस वक्त सेक्युलरिज्म कोई जानता नहीं था लेकिन जो चल रहा था वो सेक्युलरिज्म ही चल रहा था और मैं फिर वही मिसाल देता हूं राजपुर की राजपुर का कि हम जब छोटे थे तो जिस तरह से मेरे वालिद साहब जो पादरी थे और मैंने पूछा कि इतने यहाँ मंदिर और ये आश्रम क्यों है वो तो मिसाल क्या दे रहे थे कि हम गंगा यमुना के बिल्कुल बीचों बीच रहते हैं वो चीज कहा गई कि एक ईसाई पादरी कह रहे हैं अब ईसाइयों के लिए गंगा यमुना कोई पवित्र नदियां नहीं है लेकिन क्योंकि मेरे वालिद साहब जानते थे कि अगर करोड़ों लोग इन नदियों को पाक मानते हैं तो उनके मानने में तो दम है नदियों में बेशक दम ना हो तो वो चीज जो है ये वो है खाब लोगों की इज्जत करें उनके अलग अलग धर्मों की इज्जत करें अलग अलग ख्यालों अलग अलग रंगों की भाषाओं की इज्जत करें आप अपनी राह पर चलें बेशक बट ये मत कहिए कि मेरी राह ही सही है आपकी राह गलत है ये है हिंदुस्तान का ख्वाब और पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा मुल्क हो जहाँ ये ख्वाब जो है इतने लंबे अरसे तक कामयाब चलता रहा है अमेरिका में अभी मैं अमेरिका से आ रहा हूं। स्पैनिश जो भाषा है और जो स्पैनिश बोलने वाले हैं ये ये लोग ख़तरा बन गए सबके लिए एक दूसरी भाषाओं को अमेरिकन लोग नहीं संभाल पा रहे हम लोग कितनी कितनी भाषाओं को संभालते जा रहे हैं मैं अपने दोस्तों से कहता हूं अमेरिका में कि हर रोज़ मुंबई में मैं कम अज़ कम दस अलग अलग ज़बाने सुनता हूँ जिनमें से तीन चार में समझता हूँ हर रोज काम में मैं कम से कम छः अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ मिलता हूँ ये होता है अमेरिका में नहीं ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं होता है ये होता है तो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ आज से कुछ छः सात साल पहले एक ईरान से फिल्म डायरेक्टर आया था वो मेरे साथ फिल्म बनाना चाह रहा ईरान से यंग था फिल्म कभी बनने बाई अलग मेरे साथ दिल्ली में था वो तो मेरे मुझसे मिलने आया था वो शाम के वक्त और बिल्कुल उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई थी मैंने कहा क्या हो गया तेरे को कहता टॉम अभी मैं चांदनी चौक गया था और मैंने देखा कि यहाँ गुरुद्वारा है यहाँ गिरजाघर है यहाँ मस्जिद है और यहाँ मंदिर है सब एक साथ ये कैसे हो सकता है हमारे ईरान में ऐसा हो ही नहीं सकता तो ये है खाब और ये ख्वाब सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है ये दुनिया के लिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये ख्वाब टूट गया खुदा ना करे तो दाएं बाएं जो लोग हैं जो दूसरे वतन के जो लोग हैं जो इस ख्वाब से नाराज हैं, वो खुश हो जाएंगे कि अच्छा आपका बड़ा बड़ा ख्वाब था टूट गया बहुत अच्छे अब आप हमारे जैसे बन जाइए और उसके बाद जो जंग होगी उस जंग में कोई मतलब वो क्या कोई एटम बॉम्ब पूछेगा कि तुम्हारा मजहब या धर्म क्या है
0: गिरेगा तबाही मच जाएगी और तब आप ये कहते हैं कि ये ये सूरत आई इसलिए कि हम इन इतने बरसों इस ख्वाब को पूरा करने के लिए जो कोशिशें काबिशें चाहिए थी वो नहीं करके सोते रहे कुछ हद तक हम सोते रहे
1: और शायद मैंने पहले भी कहीं था कि सोते वक्त ख्वाब देखना बहुत आसान है क्योंकि सोते वक्त ही ख्वाब आपको नज़र आता है लेकिन जागने के बाद जो अब हम जग गए पिछले पाँच सात साल में उस ख़्वाब को याद करना उस ख्वाब की मिठास को उस ख्वाब की हकीकत को याद करना जागते वक्त ये बहुत मुश्किल काम है अब हम जग गए अब हमें अंग्रेज़ों से कुछ लेना देना नहीं है ये जो पीढ़ी चल रही है अंग्रेज़ या मुग़ल पहले यहाँ राज करते थे गांधी जी कौन थे नेहरू कौन थे उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है जग गए 25 साल पहले जो लोग ये सोच नहीं सकते थे कि हमारे पास साइकिल भी होगी अब उनके पास साइकिल क्या गाड़ियाँ हैं दो दो फ्लैट हैं अब ये लोग सोने रहे हैं ये तो जग गए लेकिन जगने के बाद याद करना कि अच्छा एक खाब है जिसकी वजह से हम यहाँ आज मौजूद हैं और उसको इसकी हिफाजत
0: करनी है उसको सुरक्षित रखना है ये बहुत ज़रूरी है और आखिर में आपसे पूछेंगे टॉम साहब के ये जो एक्टिंग जो कि आपका प्राइमरी पेशा है इसको करने के लिए और क्या चीज़ें हैं जिनको आप साथ साथ लेकर चलते हैं जिससे एक्टिंग ठीक ढंग से हो पाती है आपने बहुत बहुत उम्दा सवाल उठाया आज से 40-42 साल
1: पहले जब मैं पहली मरतबा यूसफ खान साहब यानी कि दिलीप कुमार से मैं मिला तो मैं इंस्टीट्यूट से नया नया निकला हुआ था अब मेरे अंदर वो हिम्मत न जाने कहाँ से आ गए मैंने यूसुफ साहब से पूछा कि सर आप ये बताइए कि अच्छी एक्टिंग का क्या राज है तो उस महान आदमी ने बेझिझक कहा शेर व शायरी अब शेर व शायरी अच्छी एक्टिंग का सबसे बड़ा राज है ये सोचने की बात है लेकिन मैं ऑलरेडी शेर व शायरी में बहुत दिलचस्पी रखता था इनकी ये बात सुनने के बाद मेरी दिलचस्पी में चार चांद लग गए तो शेर व शायरी और हिंदी कविताएं, अंग्रेज़ी शायरी पोइट्री उर्दू उनमें मेरी दिलचस्पी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो एक ये है उस चीज़ को बरकरार रख और दूसरा अभी मैं मेरा रिश्ता फिल्म इंस्टीट्यूट से भी है और मैं वहाँ के बच्चों को बताने की कोशिश करता हूँ कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती एक्टिंग सीखी जाती है मैंने बता सकता हूँ आपको कि आपको खुद करके सीखना है कि आप किस तरह से एक्टिंग करना चाहती हैं चाहे वह नसीर हो ओमपुरी हो शबाना आज़मी हो टॉमोल्टर हो काम तो हमारा एक ही है लेकिन काम करने का अंदाज़ हर आदमी का अलग आप ओम को लीजिए नसीर को लीजिए दोनों बहुत अच्छे दोस्त है ओम का जो अंदाज़ है एक्टिंग करने का वो अलग है नसीर का अलग है शबाना का और भी अलग तो एक्टिंग आप सीख सकते हैं सिर्फ करने से बैठ के किताब पढ़ने से या कोई वर्कशॉप में जाने से नहीं करने से और आज भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हर महीने मेरे पास अच्छे अच्छे ऑफर यंग जो फिल्म मेकरस होते हैं कि टॉम सर हम एक छोटी सी फिल्म बना रहे हैं मैं हमेशा कहता हूं मैं तैयार हूं क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है और ये जो नई पीढ़ी है उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है उनका पूरा जो अंदाज़ बयाँ है वो अलग है तो मैं छोटी छोटी फ़िल्में भी करता रहता हूँ बड़ी बड़ी फिल्में करता रहता हूँ जो सामने अच्छा काम मुझे नजर आता है वो मैं अपना लेता हूँ ये एक रास्ता है सीखने का और ये मैंने देखा देवानंद में मरते दम तक जिस रात देव साहब का इंतकाल हुआ सुनील उनके बेटे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे उस दिन शाम को जो बातचीत हो रही थी वो अगली फिल्म के बारे में राज कपूर साहब को ये मिला अवार्ड मिला मेरे घर से दादा साहब फल्के अवार्ड मिला उसके चंद हफ्तों के बाद उनका इंतकाल हुआ दिलीप कुमार उनको लंबी उम्र वाले बख्शे अभी उनकी याददाश्त भी बहुत कमज़ोर हो गई है लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूं कि आज अगर आप उनके सामने मुग़ल आज़म फिल्म दिखाएं उनकी याददाश्त फिर से जाग उठेगी मनोज कुमार के साथ अभी मैं आपको बता रहा था शूटिंग करके मैं आ रहा हूँ उनके साथ आदमी बिस्तर से उठ नहीं लेकिन जो उनने शॉर्ट दिया हम हमारे लिए जो शॉर्ट दिया तो ये है हम नसीर की बात कर रहे हैं नसीर की तारीफ में या कि जिस जज्बे से वो आदमी काम करता है वो जज्बा मैंने बहुत कम लोगों में देखा है तो ये है हमें करना है और हम करते रहेंगे और जब आप जैसे अच्छे लोगों के साथ गुफ्तु होती है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है देखिए जब आप अपने बारे में सोचते हैं जो हम उमूम करते ज़्यादा अब हम फ़ज़ूर चीज़ों को लेकर अपने बारे में सोचते हैं कि हम मोटे हो गए हमारे बाल जा रहे हैं और ये पैसा नहीं वगैरह वो फिर चीज़ें हमारी असलियत जो है अभी आपके साथ पिछले एक घंटे से जो हम बात कर रहे हैं
0: ये असलीत की बातें हो रही हैं जो आजकल बहुत कम होती हैं ओमपुरी ने हमसे कहा कि ये मत समझिए कि मैं अभी रिटायर हो गया हूँ अगर हो भी गया किसी वजह से तो मेरे पास मैंने सोच लिया है कि मैं एक ढाबा खोलूँगा और उस ढाबे का नाम भी उन्होंने हमको बताया दाल रोटी उसका नाम होगा और उसमें उन्होंने बताया कि चूंकि उन्हें कुकिंग बहुत अच्छी आती है इसलिए वो आपके हिसाब जाऊँगा नहीं आपके हिसाब से अगर आप कोई दूसरा प्रोफेशन करते तो क्या करते देखिए बचपन में
1: आज भी मेरा जो जब जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं उनको आज भी थोड़ी सी हैरान हैरानी है कि टॉम एक्टर कैसे बन गया मैं मुझे तो स्पोर्ट्समैन बनना था ऐसा कोई खेल है ही नहीं दुनिया में जिसमें मैंने अपना हाथ चलाने की कोशिश नहीं कोई भी खेल और आज भी जब मौका लगता है ये जब मेरा अंगूठा ठीक हो जाएगा तो मैं वापस क्रिकेट खेलना शुरू करूँगा बैडमिंटन खेलूँगा टेनिस खेलूँगा तो ये मेरा असल शौक वो है जब मैं मैच देखता हूँ जैसे अभी वेस्ट इंडीज़ का कल से हमारा दूसरा टेस्ट है पाँच दिन का टेस्ट मैच होता है आज भी अभी से मेरे अंदर बेचैनी है कि कल से टेस्ट है मुझे देखना है क्योंकि टेस्ट मैच देखने का जो मज़ा है लोग टी के दीवाने हैं मैं उसको टिक ट्वेंटी बोलता हूँ टी ठीक है अच्छी बात है लेकिन अभी पाँच दिन तक कल से हमारी टीम और वेस्ट इंडीज़ की टीम के बीच एक मुकाबला होगा और शुरू शुरू के पाँच दस ओवर ये बताएंगे हमको कि पाँचवें दिन क्या होगा अगर आप गौर से देखेंगे तो मैं बस कल बेंगलोर में मेरे थोड़ा सा काम है तो मुझे ये इस बात का डर है कि शुरू के पाँच दस ओवर मैं नहीं देख पाऊँगा तो ये जो चीज़ है जब ऐसी चीज़ें हों आपकी फितरत में तो आदमी बोर कहां से होगा आदमी रिटायरमेंट के बारे में क्यों सोचेगा जब ऐसी चीज़ें आपकी फितरत में हों एक शेर शायरी और एक क्रिकेट अगर आपको इन दोनों चीज़ों में
0: रुचि हो या दिलचस्पी हो तो आप कभी बोर नहीं हो सकते हमारी तरफ से बातें पूरी हो गई हैं करीब करीब टॉम साहब आप कुछ कहना चाहते हो ऐसी कोई बात जो कोई सवाल जो मैंने आपसे ना पूछा हो और उसका आप जवाब देना चाहते थे तो आप मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके साथ गुफ्तगु करने में बेहद मज़ा आया है और ये मैं
1: ऊपरी ऊपरी बातें नहीं कर रहा हूँ अंदर से कह रहा हूँ मैं और बस ये मेरी ख्वाहिश इच्छा है कि चाय की दुकान चाय की दुकानों पर बैठ फिर लोग सेल बंद करके दो तीन घंटे तक इस तरह से गुफ्तु करें तो हमारे मुल्क को काफ़ी फ़ायदा होगा इससे और जब जवान लोग मेरे पास आते हैं सेलफोन लेके ले कर मैंने कहा सुनो एक काम करो हर रोज़ छः घंटे के लिए इस शैतान को बंद करो छः घंटे के लिए और फ़ायदा देखो कहते सर हमसे लाइनें याद नहीं हो रही हैं मैंने कहा कैसे याद होंगी लाइनें जब लाइन करते वक्त आपको पूरा ध्यान इसमें है तो ये मेरे एक निजी मामला है और बट बाकी मेरा ये मानना है कि सरकार किसी की भी हो वो तो ठीक है एक जिंदगी है जिसका सरकार से कोई ताल्लुक ही नहीं है हमें उस जिंदगी के बारे में सोचना है अब मोदी जी पीएम हैं मनमोहन जी पीएम थे वो तो सब ठीक अपनी जगह ठीक है लेकिन ये जो गुफ्तगु चल रही है ये कांग्रेस के ज़माने में भी चलती थी बीजेपी के ज़माने में भी चल रही है तो ये है असलियत हम सरकार में उलझ जाते हैं कि ये अरे भाई साहब आओ चाय पियो बात करो वो तो तो चलता ही रहेगा तो वापस मैं मैं अभी उस जमाने से निकला नहीं मेरा बेटा जो है जो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझता है जेमी वो कहता बाबा तुम तो 1970 के जमाने में रह गए मैंने कहा मैं <laughs> ملے, ملے, بہت بہت شکریہ, के ज़माने में बहुत पटावी साहब की बैटिंग देखने को मिली, राजेश खन्ना की फिल्म देखने को मिली, बस
0: बहुत बहुत शुक्रिया टॉम साहब आपने हमारे लिए बहुत बहुत आपके साथ ये थे मशहूर अदाकार टॉम अल्टर प्रोग्राम गुफ्तगू में कुछ कहना चाहते हूँ आज के एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिएगा जरूर फीडबैक डॉट पर